0: Μίλα μου ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα τραπέζις Κύπρου. Πόλεμος της Κύπρου 1570-1573 και χριστιανική δαυτότητα. Μια νέα αφεντηρία ιδεολογικό μετασχηματισμό. Δ. Χρυσοβαλάντης Κυριάκου. Ιστορικός, μεταδιδακτορικός ερευνητής. Πολιτιστικό Ίδρυμα τραπέζις Κύπρου. Ο τέταρτος Βενετοτουρκικός πόλεμος 1570-73 η πόλεμος της Κύπρου, όπως έμεινε ευρύτερα γνωστός, αποτέλεσε ένα αιματηρό σημείο τομής στην ιστορία του ευρύτερου μεσογειακού κόσμου, με συνέπειες που ξεπερνούν τα στενά συμφραζόμενα της εποχής, φθάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Η Οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου, 1570-71, κατέλησε σχεδόν 12 αιώνες χριστιανικής κυριαρχίας, αποκόπτοντας το νησί από τι πνευματικές εξελίξει τη Ιταλική αναγέννησης. Η Θαλασσοκράτηρα Βενετία δέχτηκε ένα κέριο πλήγμα, έχοντας απολέσει την ανατολικότερη, πλουσιότερη και μεγαλύτερη σε έκταση υπερπόντια κτήση τη. Παράλληλα, ο πόλεμος της Κύπρου υπήρξε αφετηρία, νέων ιδεολογικών μετασχηματισμών. Η πύριος νίκη του συνασπισμένου χριστιανικού στόλου της Ιεράς συμμαχία στα νερά τη Ναυπάκτου, Οκτώβριος 1571, έδειξε στον χριστιανικό κόσμο σε Δύση και Ανατολή τις δυνατότητες που γεννούσε η συνεργασία και η ενότητα μεταξύ των κρατών της διασπασμένης εσπερίας, αναπτερώνοντας τις ελπίδες των υπόδουλων χριστιανών της Ανατολής. Όμω, η Ανατολική Μεσόγειο επρόκειτο να παραμείνει Οθωμανική θάλασσα για αιώνε, σφραγίζοντα εν πωλή την ιστορική πορεία των λαών που κατοικούσαν σε αυτήν. Η παρούσα διάλεξη στόχο έχει να εξετάσει του ιδεολογικού κραδασμού που παρήχθησαν με σεισμικό επίκεντρο του πόλεμο τη Κύπρου, καθώ και τον αντίκτυπό του στι χριστιανικέ κοινότητε του νησιού. Η παρουσίαση του θέματο εντάσσεται στα πλαίσια του μεταδιδακτορικού προγράμματο. Πτυχέ τη πολυθρησκευτικότητα και τη ανθρωπογεωγραφίας στην πρώιμη νεότερη Κύπρο από του Βενετού στου Οθωμανού, με ανάδοχο φορέα το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζα Κύπρου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη και τα Διαρθρωτικά Ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρο μέσω του Ιδρύματο Έρευνα και Καινοτομία. Αρκετέ από τι πρωτογενεί πηγέ στι οποίε θα γίνει αναφορά προέρχονται από τη συλλογή χειρογράφων και παλετύπων του Πολιτιστικού Ιδρύματο Τράπεζα Κύπρου. Τα περίπου 400 χρόνια λατινική κυριαρχία και σχέσεων κοινωνική, θρησκευτική και πολιτική ανισότητα μεταξύ Λατίνων, Ρωμεοκαθολικών και Μη Λατίνων στην Κύπρο, άφησαν αναπόφευκτα τα σημάδια του στην εποχή που εξετάζουμε. Η συγκρουσιακή συνύπαρξη μεταξύ των χριστιανικών ομάδων τη Κύπρου κατά την εκπνοή τη Βενετοκρατία αποτυπώνεται γλαφυρά στα περιεχόμενα του άρτη δημοσιευθέντο χειρόγραφου Ιταλικού Κώδικα Β30 από τι συλλογέ του Πολιτιστικού Ιδρύματο. Στις σελίδες της μοναδικής αυτής πηγής ξετυλίγεται το πανόραμα ενός πολύχρωμου κόσμου με βαθιά ριζωμένες παραδόσεις και έθιμα, εθνοθρησκευτικές προκαταλήψεις και στερεότυπα, όχι χωρίς επαφή με τον άλλον, αλλά, πρόθυμο να εγκαταλείψει τις επιμέρους ταυτότητες που συγκροτούν την ιδιοπροσωπία έκαστης ομολογιακής ομάδας. Η αναφορά περί των θρησκευτικών σφαλμάτων των Ελλήνων, Κοπτών, Αρμενίων, Σιροιακοβητών και Μαρονιτών, γραμμένη από ανώνυμο ρωμαιοκαθολικό συγγραφέα περί το 1563 και πριν το 1570, είναι ένα πολυφωνικό κείμενο στο οποίο η αίσθηση του ανήκειν σε ένα κοινό χριστιανικό περιβάλλον δεν αναιρείται από την πεισματική υπεράσπιση του προσωπικού χώρου, των ιδιαίτερων δηλαδή χριστιανικών ταυτοτήτων που πασχίζουν να αντισταθούν ενάντια στην ομογενοποίηση που προωθεί η αντιμεταρρύθμιση. Παρόμοια εικόνα βλέπουμε σε έργα ρωμαιοκαθολικών συγγραφέων που έγραψε για τον πόλεμο τη Κύπρου, όπω ο Άντζελο Καλέπιο και ο Αντώνιο Μαρία Γκρατσιάνη. Σύμφωνα με του συγγραφεί αυτού, η ευθύνη για την απώλεια τη Κύπρου βαραίνει, μεταξύ άλλων, του Έλληνε, οι οποίοι επέδειξαν προδοτική αδιαφορία για την άμυνα λόγω μίσου προ την καθολική πίστη, φτάνοντα μάλιστα μέχρι τη συνεργασία με τον Οθωμανό Ισβολέα. Η ανάγκη εξέβρεση αποδιοπομπαίου τράγου για τη διαχείριση τη ανοιχτή πληγή που άφησε η Ήρτα και την εκλογήκευση τη ανατροπή του στάτου κβο, φέρνει στην επιφάνεια προκαταλήψεις και στερεότυπα, αντικατοπτρίζοντα την υπερίσχυση τη ρωμαιοκαθολική ιδιοπροσωπεία των εν λόγω συγγραφέων έναντι τη κοινή χριστιανική ταυτότητα. Γενικότερα, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η υποταγή ή και συνεργασία με του Οθωμανού δεν κατέστη αποκλειστική αντίδραση καμιά ομάδα. Α θυμηθούμε, για παράδειγμα, περιπτώσει Αρμενίων ή Βενετών που πέρασαν στην άλλη πλευρά, διευκολύνοντα έτσι την Οθωμανική κατάκτηση. Η κριτική εξέταση των πηγών για τον πόλεμο τη Κύπρου δείχνει ότι, πέραν μεμονωμένων περιπτώσεων, ο ελληνικό πληθυσμό στάθηκε εθελοντικά ή κατόπιν εξαναγκασμού στο πλευρό των Βενετών. Σε γερμανικό ενημερωτικό φυλάδιο για τον πόλεμο τη Κύπρου που κυκλοφόρησε στην Εσπερία. Εντοπίζεται αναφορά στον ηρωισμό που επέδειξαν οι Έλληνε στην υπεράσπιση τη Αμοχώστου. Σε άλλο φυλάδιο, βενετικό, γίνεται λόγο για το ότι ορθόδοξος Ορθόδοξο Ιερέα, που παρέστησε στη διεκδωρά εκτέλεση των Μαρκαντώνιων Πρακατίν, του τελευταίου καπιτάνου τη Αμοχώστου, αναγνώρισε στο πρόσωπο του άτυχου Βενετού ένα μάρτυρα τη χριστιανική πίστεως, αφού, όπω σημειώνεται, η κάρα του ευωδίαζε. Ο ίδιο ο Καλέπιο, αυτόπτη μάρτη κατά την άλλωση τη Γράφει ότι έσχατο σημείο άμυνας για του Χριστιανού υπήρξε ο καθεδρικός τη Θεοτόκου Οδηγητρίας μπροστά από την Αγία Σοφία, όπου μάλιστα σκοτώθηκαν ή εχμαλωτίστηκαν Ορθόδοξοι μοναχοί και κληρικοί. Ο Βενετό Ιστορικό Παρούτα αναφέρει την παράδοση ευγενών Κυπρίων και πολλών Ελλήνων ιερέων και χωρικών στους Οθωμανούς μετά την άλωση τη Λευκοσία, όμω στη συνέχεια εγκομιάζει του Έλληνε υπερασπιστέ τη αμοχώ του για την πίστη τη του. Την Οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου διεκτραγωδούν τόσο ελληνικά όσο και αρμενικά πείματα, η λεγόμενη θρήνη, γεγονός που ενισχύει την εικόνα των δυτικών πηγών. Τέτοιες μαρτυρίες υπογραμμίζουν την πολλαπλότητα αντιδράσεων έναντι της Οθωμανικής εισβολής, οι χριστιανοί τη Κύπρου, ανεξαρτήτως τη εθνοθρησκευτική τους προέλευση, επέδειξαν διαφορετικέ στάσει, οι οποίε καθορίστηκαν από πληθώρα παραγόντων όπω η θρησκευτική πίστη, η κοινωνική θέση, το προσωπικό συμφέρον, ο εξαναγκασμός, ο φόβο και η αδυναμία αντίσταση. Πάντως, είτε συνεργάστηκαν με του Βενετού είτε υποτάχθηκαν στου Οθωμανού, οι εθνοθρησκευτικέ κοινότητε του 16ου αιώνα δεν θα πρέπει να επιφορτίζονται για τον ιστορικό του σήμερα με το στίγμα τη προδοσία. Σε επίπεδο ιδεολογίας, η κοινή χριστιανική αντίσταση κατά των Οθωμανών πηγαίνει πίσω στην εποχή των Σταυροφοριών, ιδιαίτερα κατά τον 14ο και 15ο αιώνα, όταν η αντιοθωμανική πολιτική των τελευταίων Λουζινιανών, υπό την επίδραση ως ένα βαθμό της βασίλισσας Ελένης Παλαιολογίνας, αναδείχθηκε σε συνεκτικό δεσμό των χριστιανών του νησιού. Ήδη, κατά τι παραμονέ τη Οθωμανική Κατάκτηση τη Κωνσταντινούπολη 1453, οι Παπικοί Κύκλοι καλλιέργησαν μια σταυροφορική ιδεολογία που στόχευε να συγκινήσει του Χριστιανού τη Δύση και να συγκεντρώσει στρατιωτική βοήθεια για την υπεράσπιση τη Βυζαντινή Πρωτεύουσα. Η Ενωτική Σύνοδο τη Φλωρεντία 1438-39, παρά την αδυναμία έμπρακτη εφαρμογή των όρων τη, πρόσφερε ιδεολογικό έδαφο για συνεργασία και από κοινού αντιμετώπιση τη Οθωμανική Εξάπλωση. Σε αυτό προστέθηκε η παρουσία και δράση προσφύγων από τη Βυζαντινή Ανατολή στο Δυτικό Ευρωπαϊκό χώρο, κυρίω στην Ιταλία, όπου λειτουργήσαν ω μοχλό πίεση για την ανάκτηση των ελληνικών εδαφών. Το ενδιαφέρον των παπών τη Αναγέννηση για το κλασικό παρελθόν και την κοινή χριστιανική κληρονομιά ευνόησε περαιτέρω αυτό το κλίμα. Αν και η αντιμεταρρύθμιση, δηλαδή το ρωμαιοκαθολικό κίνημα πνευματική ανανέωση που σημειώθηκε περί τα μέσα του 16ου αιώνα, κατέστη ανασταλτικό παράγοντα. Για τη συνέχιση τη ήπια γραμμή προσέγγισης δυτικού και ανατολικού κόσμου, σε πρακτικό επίπεδο οι βενετικέ αρχέ τη Κύπρου, εμφορούμενε από πολιτικό ρεαλισμό, αρνήθηκαν να επιβάλλουν μια σκληρή πολιτική εκλατινισμού, προστατεύοντα έτσι του μη λατίνου υπηκόου του. Για του Έλληνε τη Κύπρου, η Βενετία συνέχισε και μετά το 1571 να φαντάζει σχεδόν σαν μια δεύτερη Κωνσταντινούπολη, προσελκύοντα πρόσφυγε, εμπόρου και λογίου από όλο τον ελληνικό χώρο. Οι Κύπρι, ορθόδοξοι, ελληνόρηθυμοι και Ρωμαιοκαθολικοί δραστηριοποιήθηκαν στην πόλη του Αγίου Μάρκου, δημιουργώντα ένα δραστήριο κέντρο διασπορά που δεν απόλεσε ποτέ τον γενέθλιο προσανατολισμό του ούτε τα δίκτυα επικοινωνία του μαυτών. Η Ισπανία υπήρξε ένα δεύτερο κέντρο διασπορά, προσφέροντα στέγη κυρίω στι ιταλικέ τι κτήσει, σε πρόσφυγε και θελλοντέ από την Κύπρο, αρκετοί εκ των οποίων αναζητούσαν την ευκαιρία υπηρεσία στι ισπανικέ ένοπλε δυνάμει. Η εκ των πραγμάτων προσέγγιση των χριστιανών τη Κύπρου με τον Ρωμαιοκαθολικό κόσμο δεν άφησε τη Ρώμη, το τρίτο σημαντικό κέντρο τη Κυπριακή Διασποράς, αδρανή. Από το 1629 και για περίπου 35 χρόνια, οι μισοί ονάριοι τη Αγία Έδρα διείσδισαν μέσω τη ανασύσταση τη Λατινική Επισκοπή Πάφου στου εκκλησιαστικού κύκλου των Ελλήνων και Μαρονιτών τη Κύπρου, με απότερο σκοπό την κεκριμένη από τον φόβο των Οθωμανών υλοποίηση μια ενωτική γραμμή. Στι εκκλησιαστικέ μικροπολιτικέ αντιπαραθέσει για την εκλογή ενωτικών και ανθενοτικών Ελλήνων ιεραρχών ή κατ' επέκταση φιλοκαθολικών και φιλοπροτεσταντών, ενεπλάκησαν κατά καιρού οι μισονάριοι, τα δυτικά προξενία και οι έμποροι τη Λάρνακα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, πολιτικοί και εκκλησιαστικοί κύκλοι στη Μόσχα και το Κίεβο, ακόμη και αυτό ο Μεγάλο Βεζήρη. Η παρουσία λατινικής καταγωγής Επισκόπου, αν και ενίσχυσε το ρωμαιοκαθολικό στοιχείο, προκάλεσε αντιδράσει μεταξύ των Μαρονητών και των Οψερβαντίνων μοναχών τη Λάρνακα, κυρίω γύρω από θέματα δικαιοδοσία, αφού καμία από τι δύο ομάδε δεν φαίνεται να επιθυμούσε να περιέλθει υπό τον έλεγχο του νέου Γεράρχη. Μέσα σε αυτή την ιδεολογική ατμόσφαιρα, τόσο οι ρωμεοκαθολικές δυνάμει τη Δύση, όσο και οι χριστιανοί τη Κύπρου που τι προσεγγίζουν. Αξιοποιούν μια πληθώρα επιλεγμένων συμβόλων τα οποία εκφράζουν και προβάλλουν τη ρητορική τη κοινή χριστιανική ταυτότητα. Τούτο γίνεται εμφανέ κυρίω στι επαφέ του ρωμεοκαθολικού κόσμου εντό και εκτό Κύπρου με του Έλληνες του νησιού, την πολυπληθέστερη αριθμητικά και ισχυρότερη χριστιανική κοινότητα τη Κύπρου, αν λάβει κανεί υπόψη τη μερική αποκατάσταση των ελευθεριών των Ορθοδόξων από του Οθωμανού και την αποσάθρωση τη λατινική κοινότητα μετά τον πόλεμο. Για παράδειγμα, η πρώτη έκδοση των απάντων του Αγίου Επιφανίου Κωνσταντίας Κύπρου, από τον Ιησουήτη Ντενί Πετό, Παρίσι 1622, διακοσμείται με παράσταση του Αγίου από τον Λευκοσιάτη ζωγράφο Ιωάννη Άδωλο, ο οποίο αντιγράφει Ψηφιθωτό από την Κωνσταντινούπολη. Στην περίπτωση αυτή, το κοινό χριστιανικό παρελθόν, με σημείο αναφορά στο Βυζάντιο και αιχμέ ενάντια στη μεταρρύθμιση, καθίσταται γέφυρα επικοινωνία Ανατολή και Δύση, αλλά και κανάλι αυτογνωσία για ρωμαιοκαθολικού και Ορθόδοξου θεολόγου. Αν και τα άπαντα του Αγίου Επιφανείου δεν φαίνεται να κυκλοφόρησαν στην Κύπρο την εποχή εκδοσή του, η προβολή στον δυτικοευρωπαϊκό χώρο τη κοινή χριστιανική ταυτότητα μέσω τη εικαστική ρητορική του βιβλίου είναι αξιοσημείωτη. Ένα δεύτερο παράδειγμα μπορεί να ανοιχνευτεί στον λόγο που εκφώνησε ο Ιάσον Δενόρε ω εκπρόσωπο των Κυπρίων προσφύγων στη Βενετία, μεταξύ των οποίων και αριστοκράτε ελληνική καταγωγή ή εξελινισμένοι. Ενώπιον του δόγησε Παστιαν Βενιέρ, 1577-1978, ενό από του νικητέ τη Ναυμαχία τη Ναυπάκτου του 1571. Ο Βενιέρ, λέει ο Δενόρε, απελευθέρωσε με το δεξί του χέρι όλη τη Χριστιανοσύνη. Με τη βοήθεια του Θεού, οδήγησε τα όπλα των Χριστιανών σε θρίαμβο εναντίον των λαβάρων του Μωάμεθ. Είναι ο πρίγκιπα όλη τη Χριστιανοσύνη, ο αμήντορα του Χριστού, ελευθερωτή τη Ιταλία και εκδικητή του αίματό μα. Πού αλλού να καταφύγουμε εμεί οι δυστυχεί, διερωτάται ο Δενόρε. Πού αλλού να ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να ζήσουμε εμεί με την ποικιλομορφία των εθίμων μα παρά εδώ στη Βενετία, και άλλη δύναμη να εμπιστευθούμε παρά την πόλη αυτή που μα πρόσφερε καταφύγιο από την τυρανννίδα που επικρατεί στην πατρίδα μα. Στον λόγο του Δενόρε, οι ιδιαίτερε ταυτότητε των χριστιανών τη Κύπρου που υπήρξαν πηγή ένταση μερικέ δεκαετίε νωρίτερα εξαφανίζονται στρατηγικά απορροφημένες από την ταυτότητα του πιστού χριστιανού και του πιστού υπηκόου της Βενετίας. Η ιδεολογία της κοινή χριστιανικής ταυτότητας βρήκε πρόσφορο έδαφος στην Κύπρο κατά την πρώιμη Οθωμανική περίοδο. Οι τραυματικές μνήμες του πολέμου ήταν νοπές για μεγάλο διάστημα μεταξύ των χριστιανών του νησιού. Στα 1631 ο περιηγητή Στο Σόβ συνομιλεί με γυραιό Έλληνα μοναχό που του περιγράφει τη σκληρότητα τη Οθωμανική κατάκτηση την οποία είχε βιώσει σε νεαρή ηλικία διεκτραγωδώντα παράλληλα την τυραννία τη τουρκική διακυβέρνηση. Ο Πολ Ρικότ, που φτάνει στην Κύπρο στα 1678, μεταφέρει τη μαρτυρία ενό εκατονταετού οικικότη μοναχού, ο οποίο έζεσε τι φαγές του πολέμου και σώθηκε μόνο όταν η μητέρα του οικέτευσε κάποιον επί οικεί στρατιώτη. Για τον λόγο αυτό είχε αφιερωθεί εξαπαλών ονείχων στην υπηρεσία του Θεού. Ο Ιωάννης Κωτόβικου κάνει λόγο για τη διάψευση των προσδοκιών των Ελλήνων που ανέμεναν ότι με του Οθωμανού θα σώζονταν από του Βενετού, όμω του βρήκαν εν τέλει χειρότερε συμφορέ. Ο εξισλαμισμό χριστιανικών κυρίως Ρωμαιοκαθολικών ναών λειτουργούσε ω διαρκή υπόμνηση τη νέα τάξη πραγμάτων αλλά και του πρόσφατου παρελθόντο τη Κύπρου. Στα 1631, ο Στοσόφ θαύμασε τον λατινικό καθεδρικό της Αγίας Σοφίας στη Λευκοσία, που στο μεταξύ είχε μετατραπεί σε τζαμί, σημειώνοντας, μάλλον με συγκρατημένη περηφάνεια, ότι η είσοδος παρέμενε διακοσμημένη με τα εικόσημα των Λουζινιανών, του Βασιλείου των Ιεροσολύμων και της Σικελίας, καθώς επίσης και τον φτερωτό Λέοντα του Αγίου Μάρκου. Περίπου 40 χρόνια αργότερα, ο Νοέλ Ντομινίκ Ουρτρέλ παρατηρούσε ότι η Αγία Σοφία ήταν ακριβώς όπως την είχαν εγκαταλείψει οι Βενετοί και ότι οι Έλληνες υπέφεραν από την κυριαρχία των Οθωμανών. Το 1596, ο Ιησουήτης Τζιρολάμο Ταντίνη, που με αποτροπιασμό είχε ακούσει το κάλεσμα του Μουεζίνη για προσευχή στη Λευκοσία, ισχυριζόταν πως οι Έλληνε μισούν τους Λατίνους περισσότερο και από τους Τούρκους και ακόμα πιστεύουν ότι ούτε όλο το νερό της θάλασσας δεν μπορεί να καθαρίσει η Αγία Τράπεζα πάνω στην οποία ιερούργησε Λατίνος ιερέας. Παρ' όλα αυτά, στις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα, οι William Lithgow, Vill Και στο σοβ μιλούσε για τη φιλοξενία, καλοσύνη, ακόμη και θερμή υποδοχή που του είχαν δείξει οι Έλληνε ή και εξελληνισμένοι λατινική καταγωγή Κύπριοι. Οι αναμνήσει τη λατινική περίοδου διατηρούσαν ζωντανού του συνεκτικού δεσμού. Ένα Έλληνα ιερέα αγκάγιασε με συγκίνηση τον Βιλαμόντ μόλι άκουσε ότι ήταν Γάλλο και Ρωμαιοκαθολικό, επιδεικνύοντα τι δύο επιτύμβιε στήλε Φράγκων αριστοκρατών που φύλασε στον κήπο του. Η τέλεση της θεία Λειτουργίας πρόσφερε ένα τελετουργικό πλαίσιο για την ενίσχυση των θρησκευτικών δεσμών χωρίς αυτό όμως να οδηγεί στην απάλληψη των θρησκευτικών διαφορών μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Ο Ταντίνη γράφει πως οι Έλληνες αρνούνται τη χρήση κοινή Αγίας Τράπεζας με Λατίνους Ιερείς, ο Βιλαμόντ, ο οποίος είχε προηγουμένως παρακολουθήσει την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία Ελλείψη Λατίνου Ιερέα, σημειώνει την τέλεση ξεχωριστών ακολουθιών για Ορθοδόξους και Ρωμαιοκαθολικού στον Άγιο Λάραζαρο Λάρνακας και ο Ντελαβαλέ αναφέρει κάτι ανάλογο για το Μοναστήρι της Αγίας Νάπας, όπου είχε βοηθήσει στην τέλεση της Ορθόδοξη Λειτουργίας μέχρι και την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Η χαλάρωση των θρησκευτικών φραγμών ήταν φυσικό απότοκο των ανακατατάξεων που ακολούθησαν τον πόλεμο τη Κύπρου, ιδιαίτερα τη σχεδόν πλήρου διάλυση των λατινικών εκκλησιαστικών δομών, τη προοπτική του εξισλαμισμού, τη ενίσχυση των Ορθοδόξων και, ω ένα βαθμό τουλάχιστον, τη πίεση που ασκούσαν οι Έλληνε επίσκοποι για επέκταση τη δικαιοδοσία του. Αριθμό σειρωή και Κοπτών φαίνεται να πέρασε στον Ρωμαιοκαθολικισμό υπό τη δικαιοδοσία Μαρονίδη Επισκόπου και την Ορθοδοξία υπό τον Έλληνα Αρχιεπίσκοπο. Επιπλέον, αριθμός Μαρονιδών εξισλαμίστηκε, ενώ άλλοι κατέληξαν υπό τη δικαιοδοσία του Ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου, στον οποίον όφηλαν να πληρώνουν ειδικό φόρο. Φαίνεται ότι οι Αρμένοι διατηρούσαν γενικά ήπιες σχέσεις με τους Οθωμανούς, όχι όμως με τους Ορθοδόξους, με τους οποίους έριζαν για το του αρμενικού ναού της στη καθε για τον λόγο αυτό, ίσω οι Αρμένοι διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό την κοινωτική του αυτονομία αφού παρέμειναν υπό τη δικαιοδοσία των επισκόπων του αναγνωρίζοντα τιμητικά την Πρωτοκαθεδρία του Ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου. Υπήρχαν ακόμη Ρωμαιοκαθολικοί που ασπάστηκαν την Ορθοδοξία ή το Ισλάμ, Ορθόδοξοι που εξισλαμίστηκαν ή υπέγραψαν φιλοκαθολική ομολογία πίστεως καθώ και Κρυπτοχριστιανοί. Οι επαφέ Δυτικοευρωπαίων και Κυπρίων χριστιανών οικοδομούσαν τη βάση προσδοκιών απελευθέρωση για του τελευταίου. Η η ανατροπή του πρώτερου στάτου κουβό, οι καθημερινέ διακρίσει, η βαριά φορολογία, τα κρούσματα των εξισλαμισμών και η ελπίδα μια νέα σταυροφορία από την Εσπερία υπέθαλπαν τη διάθεση αποτείναξη τη Οθωμανική κυριαρχία από του ντόπιου, κάτι που επιβεβαιώνεται από τι συχνέ εκκλήσει Ελλήνων και Μαρνουιτών ιεραρχών προ τη Δύση. Η παρουσία ρωμιοκαθολικών κουρσάρων στα κυπριακά νερά, όπω του τάγματο του Αγίου Στεφάνου, ενδυνάμωνε τι προσδοκίε αυτέ. Η συλλογή χαρτών των νησιών της Μεσογείου που εξέδωσε στην Αγκώνα το 1580 και το 1604 ο καπετάνιος του τάγματος Φραντζέσκο Φερέτη περιλαμβάνει και την Κύπρο που περιγράφεται ως χριστιανικότατη χώρα που την επισκέφθηκε η Αγία Ελένη, μητέρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και που τώρα βρίσκεται στα χέρια του αλαζονικότατου, απίστου, μεγάλου αφέντη Τούρκου. Τρία χρόνια μετά τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Φερέτη, στα 1607, οι αγιοστεφανίτε υπότες επιχείρησαν επιτυχώς να καταλάβουν την αμόχωστο, προκαλώντας εξέγερση μεταξύ των Κυπρίων. Μας είναι άγνωστο αν ο Φερέτη συμμετείχε στην όλη προσπάθεια, που οδήγησε σε περαιτέρω σφαγές η βάρος των χριστιανών της Κύπρου. Πέρα από την προοπτική της επιστροφής σε χριστιανικοί και άρα περισσότερο φιλάνθρωποι, σύμφωνα με το σκεπτικό πολλών χριστιανών της εποχής, κυριαρχία, η επικοινωνία των Κυπρίων με τον ρωμιοκαθολικό κόσμο πρόσφερε τη δυνατότητα ή την προσδοκία βελτίωσης του πνευματικού και πολιτιστικού επίπεδου των Ελλήνων και Μαρονιτών του νησιού, είτε μέσω σπουδών στην Εσπερία, είτε μέσω τη δραστηριότητα των μισιοναρίων. Κι αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστούμε το σκοτάδι της αμάθεια και δυσιδαιμονίας που καταδυνάσταβε τις ζωές των περισσότερων ανθρώπων της εποχής. Εξετάζοντα του ιδεολογικού μετασχηματισμού που προκάλεσε ο πόλεμο τη Κύπρου τόσο τοπικά όσο και στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο, παρατηρούμε ότι η έμφαση στην κοινή χριστιανική ταυτότητα αντικατοπτρίζει του φόβου, τι προκαταλήψει και τι πολλαπλέ στοχεύσει του διασπασμένου χριστιανικού κόσμου τη Δύσης, καθώ και των χριστιανικών κοινότητων τη Κύπρου, η ιστορική εμπειρία των οποίων σημαδεύτηκε από τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου, την προσφυγιά, την καταπίεση και την αδύρυτη προσταγή τη επιβίωση.